0: Olá, eu sou o Paulo Alves, essa é a nossa jornada de leitura bíblica no Evangelho de João. Agora estamos no capítulo 19, chegando ah, no fim, finzinho aqui do, do Evangelho. Se você perseverou até aqui, eu tenho certeza que Deus transformou a sua vida desde quando você começou a ler. Não tem como ler essa narrativa e ler ah, tudo isso que nós lemos até aqui e não ser impactado pela palavra de Deus e, principalmente, por essa palavra que é verdadeira, ou seja, tudo que nós lemos até aqui, de fato, aconteceu. Eu li recentemente uma história de violência contra uma criança, na verdade, contra crianças em geral, de crianças que eram sequestradas, abusadas, marcadas por violência, marcadas uh, por sexo violento, marcadas uh, por crueldade física, psicológica. Isso, isso me cortou muito o coração. Eu, eu, uh, eu tenho certeza que toda vez que eu leio um relato de uma criança inocente sofrer, sofrer, Todo tipo de maldade, abuso físico, sexual, psicológico Isso corta um pedaço do meu coração Isso, uh, isso aos poucos vai, vai, vai moendo uh, o meu coração De forma a, a chegar a, a, a pensar que uh, eu terei isso restaurado na eternidade Mas aqui isso me marca muito E parece que cada vez que eu leio e vejo alguma coisa assim vai criando aquela, aquele sentimento não só de revolta pela maldade humana e tristeza pelo sofrimento uh, de inocente, uh, mas também uh, parece vir um, um clamor lá de dentro, falando assim, eu volto logo, porque eu preciso que meu coração se restaure plenamente, porque é muito difícil ver isso acontecendo com, com crianças. De fato, a, a violência e o abuso ah, e, e todo tipo de maldade com gente inocente marca muito a gente e aqui no, no capítulo 19 começa a acontecer isso de forma muito clara então é o um capítulo onde Jesus é açoitado é o um capítulo onde eles confeccionam uma coroa de espinho e cravam essa coroa na sua cabeça. É um capítulo onde as pessoas estão escarnecendo dele, colocaram um manto vermelho. Olha o rei com o seu manto e com a sua coroa. Batiam no seu rosto. Sabe? E Pilatos dizendo para o povo, olha... Olha o homem eu, eu, eu considero que ele é inocente. Tá aí. E o povo falando, crucifique. Crucifique. Ah, os líderes diziam que, que ele devia morrer porque ele tinha falado que ele era filho de Deus. Olha, desde o começo do evangelho nós temos visto isso, o enviado de Deus, cumprindo, dando sinais fazendo milagres, maravilhas, mas eles não queriam aceitar isso. E, e Pilatos, ele fica numa, numa crise pessoal e política, porque ele vai perguntar, você de fato é rei, de onde, de onde que você vem? Que, que eu quero saber. É, é, Pilatos até tenta, entre aspas, né? Ajudá-lo e falar: você não vai me responder, você não sabe que eu tenho autoridade tanto para soltar quanto para crucificá-lo. Ou seja, o povo está mandando é, é, você ser crucificado, eu não vejo nada para fazer isso. É, me fala, me responde. Jesus responde para ele: então, o senhor não teria autoridade sobre mim se de cima não lhe fosse dado. Por isso, quem me entregou ao senhor? tem maior pecado a partir deste momento então Pilatos, ele solta é, ele queria soltá-lo né, mas os judeus gritavam ainda, se você soltar esse homem você não é amigo de César então Pilatos tem uma crise pessoal, que ele não vê nada acontecendo mas ele tem uma crise política também você não é amigo de César todo aquele que se que se faz rei é contra César, ou seja, Jesus estava trazendo para si um título que era um título inegociável politicamente, que era o título de César. César era, era a voz de Deus no mundo, era o enviado de Deus ali para governar o povo. E Cristo está falando, eu sou o rei, não tem César, eu sou, eu sou o rei. Então, o texto diz que quando Pilatos ouviu essas palavras, trouxe Jesus para fora, sentou-se no tribunal, no um lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gabatá, e era a preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus, Aqui está o rei de vocês. Eles, porém, clamavam, Fora, fora, crucifiquem-o. Então, Pilatos perguntou, Devo crucificar o rei de vocês? E os principais sacerdotes responderam, não temos rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado. O, o rei daqueles líderes religiosos nunca foi Deus. O senhor daqueles líderes religiosos nunca foi o senhor nosso Deus. Sempre foi o um, 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 um reinado deste mundo, o um reino diabólico. Eles queriam poder, eles queriam... Uh, uh, eles queriam ascensão sobre as pessoas. E eles falaram: olha, vamos crucificar, o nosso rei é César, o nosso rei não é ele. É, então, é, Pilatos entrega Jesus para a crucificação. Veja, Jesus carrega a própria cruz. César manda escrever rei dos judeus e os, e os, e os líderes não queriam, né? E, e pediram para ele mudar e falou não, o que está escrito, está escrito, vai ficar assim. Ah, quando ele é crucificado, eles rasgam a sua roupa, também para cumprir a profecia. Ah, ele crucificado, ele pede água e um vinagre. Sabe, é, é muito sofrimento, é muita dor, é muito para a nossa imaginação e a gente não consegue mensurar de fato uh, o que está acontecendo ali, porque às vezes foge até da nossa imaginação. Tanto sofrimento, tanta dor por amor, por mim e por você para nos salvar. Cristo sofreu diversos tipos de açoites, humilhações, até chegar ao Calvário, aquele lugar de desgraça, destruição, desesperança, feiura. Entretanto, é neste lugar que Ele cumpre o plano eterno de Deus. Não imaginemos nós, nem por um instante, que o plano da cruz, planejado desde antes da fundação do mundo, seria fácil para Jesus. O sofrimento do Deus que se faz homem é real. A dor física, entretanto, não foi absolutamente comparada à experiência espiritual de abandono cósmico. Em outro relato no Evangelho, em Marcos, diz: "A hora nona clamou Jesus em alta voz: 'Eloí, Eloí, lama sabactâmi', que quer dizer: 'Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste'." Deus abandonou o Seu Filho na cruz, para que eu e você, para que nós pudéssemos ser acolhidos por Ele. Tim Keller, um pastor norte-americano, diz, Somente no cristianismo, entre todas as religiões no mundo, afirma que Deus se tornou plenamente humano em Jesus Cristo, e desta forma conheceu em primeira mão o desespero, a rejeição, a solidão, a pobreza, a perda, a tortura e a prisão. Na cruz, seu sofrimento foi maior que o pior sofrimento humano e ele vivenciou a rejeição cósmica, uma dor que supera a nossa de forma tão absoluta quanto seu conhecimento e poder extrapolam os nossos. Na morte de Jesus, Deus sofre por amor, identificando-se com os abandonados e excluídos. E por que ele fez isso? A Bíblia diz que Jesus veio ao mundo em uma missão de resgate da criação. Teve de pagar por nossos pecados, para um dia eliminar o mal e o sofrimento, sem precisar nos eliminar. Apesar de termos virado as costas para Deus, abandoná-lo e viver, as consequências disso gerado pelo pecado, ele não desistiu de nós. Pelo contrário, como diz Paulo aos Colossenses, ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a plena redenção por meio do seu sangue, o perdão dos nossos pecados. Naquele dia de silêncio, da morte, de escuridão e abandono, nós temos a certeza que nós somos acolhidos e aguardamos ansiosamente pela redenção. O texto ainda vai dizer que não somente na cruz ali, mas tem um outro evento importante acontecendo, que é o próprio sepultamento de Jesus. E um homem, um discípulo de Jesus, um homem rico naquela região, ele pede a Pilatos permissão para tirar o corpo de Jesus e colocar... Então, e, e sepultar esse corpo. Né? E o texto mostra um detalhe muito importante, quem está aqui com ele, Nicodemos. Aí, há indicações então que, que Nicodemos foi impactado, aquele líder religioso tinha sido impactado ah, pela, pela obra de Cristo ah, e tinha crido nele, porque ele estava ali junto com, ah, com José de Arimateia, um homem rico, um homem com muita propriedade né? há um há uma, um, um possível diálogo né? que um, uh, uma pessoa traçou entre José e Pilatos né? e Pilatos vira para José e diz você é o homem mais rico da região fez um túmulo para você e sua família e agora está dando a Jesus e José de Arimaté responde, fique tranquilo é apenas para o um final de semana. É só o um final de semana. A nossa esperança no capítulo 20, a ressurreição de Cristo.